1: Около восьми лет назад я побывал в Беслане. Меня пригласили прочитать лекцию для молодых журналистов Северной Осетии. Беслан находится рядом с аэропортом. Мы не могли не заехать и заехали. Знаете, это одно из самых тяжелых моих впечатлений. Вот этот народный мемориал недалеко от того самого места. Я видел, просто стоят игрушки. И стоят пластиковые стаканчики, но это было 8 лет назад, но сейчас, наверное, ничего не изменилось. Пластиковые стаканчики с водой. Почему с водой? Потому что дети, которые трое суток находились там, им не давали воды. Они хотели очень пить и, в общем, мне рассказывали, что именно, какую жидкость они пили. Но здесь я, наверное, рассказывать не буду, хотя это далеко не самое тяжелое, о чем можно вспомнить, когда говоришь об этих чудовищных событиях. Да, дата не круглая, но мы должны помнить об этом и в не даты. И знаете что? Что самое печальное, что до сих пор нет какого-то мемориала. Есть, да, есть этот народный мемориал, но какого-то музея. Вот в Нью-Йорке, например, есть музей Холокоста. Тут, хотя казалось бы, где Нью-Йорке, где вот эти тяжелые события Второй мировой, но туда водят детей. Там из Европы доставили настоящий вагон, в котором везли евреев на заклание. А почему мы не можем говорить о тех? Болезненных вещах которые у нас есть Почему мы построили только Ельцин центр Что о Беслане не надо думать Что о детях Беслана не надо помнить Большинство из них, кстати Хотя это Кавказ По понятным причинам были православные Ангелы Беслана И вот вроде бы только-только сейчас Стали говорить Что построят какой-то мемориал Мемориал это важно Например, я был в Берлине, на, тоже на мемориале жертвам Холокоста. Вы, наверное, представляете, это просто такие каменные колонны разной высоты. Ну, может быть, 100 колонн. И вот ты между ними ходишь вот в этой темноте, и вот полностью проникаешься. И, знаете, это работает. И я не вижу ни одной причины. Почему мы, наконец-то, не можем почтить память этих несчастных детей, да и, собственно, и взрослых, и спецназовцев, и героических учителей, и родителей, всех, кто отдали тогда свои жизни во имя нашего будущего. А День знаний... Первый день учебного года. Можно 2 сентября, например, делать. Почему нет? Как раз годовщина победы во Второй мировой войне над милитаристской Японией. Я не вижу ни одной причины, почему у нас не может быть такого дня русской скорби, когда мы думаем, вспоминаем погибших русских детей. Ну, разных национальностей русских. Чтобы помнить просто. Ведь это меньшее, что мы можем для них сделать. Хотя бы вспоминать. Ну, давайте помнить. Продолжим о детях. Вернее, не совсем о детях. Рэпер Моргенштерн Лайкшер Алишер справил свадьбу. Это чрезвычайно интересно. Такая практически голос поколения. Вот я читаю описание в одном СМИ и на агенте. Торт весил 666 килограммов. Высота 166,6 сантиметра, то есть опять те же самые три шестерки, конопля тоже в торте. Ну, говорят, что торт не наркотический. Понимаете, да? То есть, ну, как бы вот он так играет, показывает свой нонконформизм, что вот он такой смелый, дерзкий, 666, сатана, приди или изыди, неважно. И самое забавное, что вот имена молодых Алишера Моргенштерна и Динары, Дилары Зинатурлиной образуют ту самую букву «АД». «Адэ». И у меня тонкий вопрос. Ну, хорошо, вот вы молодые такие люди, очень староумные, нонконформисты, стебетесь вот над этой массовой культурой, над этой мещанской моралью, глумитесь над стереотипами. Хорошо. Но понимаете, в чем проблема массовая культура сейчас? Это радужный флаг, например, это э, транс, поли и другие вот, гендеры. Это вот вы над этим готовы там поглумиться или посмеяться, там, сказать, например, там написать на торте, что есть только два гендера. А еще, конечно же. Э, на этом самом торте жених был в женском платье, в платье невесты, как статуэтка. А невеста, соответственно, в мужском платье. Слушайте, как это ново, как это невероятно содержательно, новаторский. Просто я аплодирую Алишеру, он невероятно креативен. Лет 60 назад в фильме «В джазе, в джазе только девушки», да, даже больше, 70 назад, это было очень ново, смешно, содержательно и смешно. Да. Скажите, но ведь вся западная культура современная, она про это. Вы никакие не новаторы, не нонконформисты, вы жалкие косплееры. И только потому, что очень малое количество людей в России может прочитать какое-нибудь прогрессивное издание, Вайс, например, или Нью-Йорк Таймс, или что-то другое в оригинале, чтобы понять вообще, какие у них там тренды леволиберальной повестки. Только поэтому вот, вас считают чем-то таким новым, модным и необычным. Да нет же, вы жалкие конформисты, понимаете? Вы трусы. Потому что выступить э, против вот этой вот глобальной леволиберальной повесточки, да, как вот там была. Э, Женщина, которая написала молодая, написала книгу про то, как слоненка на английском языке книгу, книга о том, как слоненку кондор говорит о том, что он там может летать, что он не слоненок там, а птица и так далее. Ну, полнейшая аллюзия вот на то, что происходит, когда Детям говорят, что вот есть 100, 100, 150 гендеров, что одевать мальчика в женскую одежду неправильно, то есть э, в мужскую одежду неправильно. Ну вы поняли, да, и вот так далее. Борются с гендерными стереотипами. Да, вот это, и на эту девушку так ополчились, практически ее уничтожили, вот вся эта либер, лево-либеральная публика, потому что вот повесточка, да. А вот Лишерман Моргенштерн, видимо, он сейчас думает, что сейчас там 60-е годы, когда, в общем, громить, там, сражаться с христианством в духе этих студентов на парижских баррикадах было актуально. Отстали вы от жизни, мой юный друг, отстали от жизни. И лишь некая неподготовленность и непросвещенность нашей публики позволяет вам быть тем, кем вы являетесь. Но, пожалуйста, я же не возражаю. Человек честно зарабатывает деньги. Ну, работайте, коли уж вы люди такие. Еще есть забавного, что полиция пришла на эту свадьбу Моргенштерна и минут 15 там, помешала этому празднеству, Искали наркотики, но не нашли. Но это вообще весьма характерно, что вот первое что мы думаем о кумирах этих молодежи. Он, кстати, один из кумеров молодежи по соцопросом это вот наркотики, это всевозможная жесть и так далее, и так далее. Печально. Но у меня тогда возникает другой вопрос: а если не Моргенштерн, то кто? Захар Прилепин? Не знаю. Вот если не Моргенштерн, то Хабиб Нурмагомедов, ну, тоже как-то альтернатива для России такая, спорная себе. И вот пытаясь ответить на этот вопрос, а вот где эти там стопроцентно позитивные молодые лидеры? там Я не знаю. Да, был, э -э -э -э, был Багров Бодров из знаменитого фильма «Брат 2» Данила. Ну, он умер. И с тех пор мы никого не имеем. Цой, примерно в том же возрасте, ушел от нас. И вот все. Поэтому я ни в коей мере не осуждаю Алишера Моргенштерна. Он ровно то массовое искусство, которого мы заслуживаем. И коль скоро в Санкт-Петербурге, а я был в Санкт-Петербурге на Севкабеле, в августе, при поддержке властей на соответствующие гранты проходила выставка особенностей технологического тела про то, что у человека там может быть много гендеров, да, что мы это придем. Это при поддержке властей на правительственные гранты реализовывалось. Ну, в общем, друзья, так вы определитесь. Мы же не против, да? Вы просто скажите честно, что мы никакая не консервативная страна, что там поправки Конституции тоже очень половинчатые. Это, в общем, просто бумажка такая, ни к чему не обязывающая. Вот так вот. Ну, ладно, сегодня у нас мы начали с такой несколько минорной ноты, но продолжим, потому что, оказывается, Украина может себе присвоить право называться Россией. Вот поговорим об этом через пару минут с Егором Холмогоровым, конечно же.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем говорить о достаточно болезненных вещах. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны. Паровоз на стоянке меняют на что? На другой паровоз? Значит, это не Одесса. Да нет. Надо у России, говорит Арестович, отобрать бренд русскости. Русь – это мы, то есть Украина. И поэтому название государства надо сменить, назвать его «Русь-Украина». Знаете, ну, как там Западная Сахара, да, Русь, Украина, много есть стран с двойными названиями. И можно бы, конечно, посмеяться, как мы, в общем, смеемся над украинским цирком уже много лет, да только временами становится совсем не смешно, как, например, 2 мая, в другой, помимо 1 сентября, день русской скорби. Именно потому, что мы только смеялись, а ничего не делали. Это 2 мая и стало возможным. И знаете что? Если бы я там был Бигневым, Соросом или Джорджем Бжезинским и хотел бы сделать России, нашей России, очень-очень больно, я бы двумя руками и четырьмя ногами приветствовал эту инициативу. Ведь представьте. Украина себя провозглашает национальным государством русского народа, правильной Россией, этнически там такой, однородной, христианской, например. Да. Там же даже во Львове до последнего времени там очень много было русскоязычных, а в Центральной Украине, а на Востоке. Да тот же сериал, благодаря которому Зеленский стал президентом, слуга народу, он по-русски снят, там все по-русски говорят, потому что на Украине реально все говорят по-русски, кроме каких-то церемониальных историй, как вот эти э, э, священники говорят по-латыни, но понятно же, что они говорят на своих родных языках. То есть, но тогда, если это национальное государство русских, Украина, возникает, то тогда возникает другой вопрос. Посмотрите, а что такое Россия тогда? Россия это государство кого? Многонациональных, непонятных, многоконфессиональных евразийцев? Ну, как-то не знаю, не знаю. Понимаете, да? И только исключительная тупость вот этих вот националистов, которая свою идентичность строили исключительно на отрицании всего русского, на дерусификации, она, в общем, предохраняла Россию от этого сценария, когда создается не анти-Россия, а альтернативная Россия, лучшая Россия, с политической конкуренцией и так далее. Вот это страшно. И мы этому можем противопоставить только нашу Россию, которая, наконец, поймет, кто она, что она, кто в ней живет и так далее. Какие у нас ценности? Если мы говорим традиционные ценности, то что мы в это понятие вкладываем? Более того, я напомню, что, например, пик популярности Лукашенко среди русских патриотов и правых, и левых был как раз... вот. Там Лет 10 назад, когда он позиционировал Белоруссию как такую маленькую чистенькую Россию, что Белорус это русский со знаком качества, что э, Белоруссия это такая лучшая версия России, все хорошее оставившее там, от Советского Союза, все лучшее, вернее, взявшее. И знаете, его рейтинг был очень высок. То есть, если бы там, он в шестом году сражался с Ельцинами, выставил свою кандидатуру там, третьим, то непонятно еще, кто бы выиграл. Вот. И только потом, когда Лукашенко не стал скрывать дерусификацию, то, в общем, как-то его рейтинг среди русских патриотов пошел вниз. Так что это страшное оружие. Но поговорим, поговорим о межнациональных отношениях. Это же интересно. Вот в Самарской области происходит совершенно чудовищная история. Девочка, 16-летняя, зашла в магазин в Купальнике, ее избили, потому что это не шариат. И кто же это сделал? И как это связано с украинскими националистами, нам расскажет Вера Цыганкова с обкорком самолки в Самаре. Вера, здравствуйте, расскажите об этом чудовищном случае. Где, в каком городе это было?
2: Да, здравствуйте. Случай действительно чудовищный. Было это не в городе, это было в поселке Междуреченск Сызранского района. Девочка, собственно, про которую вы говорили, она поехала туда отдыхать, провести лето. Да, она была в купальнике, потому что это село, рядом речка, Решила не переодеваться, она была с собакой, и началось все э, не с э, вроде бы как междуна междунационального конфликта, а с, с того, что женщина ей предъявила претензию, что собака без намордника. Потом она начала предъявлять ей претензию, что она находится в купальнике, и простите, пожалуйста, называть ее малолетней э, слюхой и всякими бранными словами девочка огрызнулась, но в ответ она получила не очередное оскорбление, а удар в лицо. После этого подошла еще на жизнь. Мы понимаем, что это взрослые люди, не такие же подростки. Нас ну, шлабо стабить да.
1: тех, кто не может ответить, это пожалуйста, да. Продолжайте.
2: Да, но самое интересное, что потом еще и мужчина присоединился к ним, который тоже начал избивать. В общем, девочка упала, ударилась головой, как, она, как отец ее рассказывает, она сама все как в тумане. В общем, после этого избиения, когда уже их отпустили, их встретили друзья, пока девчонок приводили в себя одни ребята, другие пошли заступиться. Досталось и им тоже, мальчику Саше. И, в общем, и Яна, и Саша они потом оказались в больнице. И когда всю эту историю начал уже разгребать отец девочки, который до этого работал в правоохранительных органах, благо он знал, как быстро и записи найти с магазина, и все, ему стали отвечать, наказали по законам шариатам, что они там в купальнике уходят, и все в таком духе. Причем вот мужчина, который присоединился, он по словам отца девочки, украинец, который живет здесь без... Ну вот этого мужчину <соцарев> зовут
1: Степан.
2: Степан. У него Степан, такая да.
1: интересная фотография, густая черная борода и отсутствие усов. Ну, я ничего не говорю, эта фотография есть в материале «Комсомольской правды», но такая форма волосяного покрова, борода без усов это признак вахабитов ну один из ну, просто для справки так
2: да. да ну в итоге мало того что это было рукоприкладство этот человек еще и оружием угрожал детям причем как отец девочки рассказывал Яна она в глаза свои оружие и она понимала, что такой груз, и она уверяла, что это был бы пистолет, хотя потом уже, когда приходила скова опять же, по словам отца, этот Степана дал игрушечный пистолет. Вот, вот, чем я угрожал. И самое страшное, что это, это же было 12 августа. Отец девочки позвонил нам в минувшую пятницу и сказал, что заявление написано, но никаких действий, никакого уголовного дела не заведено, не было. А вот. фамилия этого пока...
1: Степана известна?
2: Фамилия нет, неизвестны, не уточняются у нас пока только имена, да.
1: А еще же он, мигрант, который вот переехал с Украины и что-то тут делал. Вот есть какое-то вообще понимание, что этот исламист Степан тут делал?
2: Ну, не уточняется, чем именно он занимается и зарабатывает на жизнь. Да, известно, что он живет здесь по временной регистрации, причем он прописан в одном селе, а проживает в другом селе. Вот, какая-то вот такая темная личность, и непонятно, почему к нему сразу не присмотрелись. Это вот только сейчас прокуратура Самарской области заинтересовалась ходом проверки всего этого дела после того, как мы в комсомольской правде опубликовали, и после того, как еще Александр Хинштейна тоже обратил внимание, депутат Госдумы.
1: Да. Причем там видно, что этот исламист, украинский исламист Степан, это тоже, кстати, интересно, что вот они так все ненавидят Россию, они так истово с ней сражаются, и при этом приезжают в Россию зарабатывать здесь денег, потому что денег в их Украинах, конечно же, нет. Ну, просто так. И они, и никто не видит, конечно же, никаких противоречий. да. Но там же написано еще вот в вашей статье, что несколько людей вот с такими характерными ваххабитскими бородами, не только Степан, караулили вот детей у этого магазина. То есть там целая такая группа любителей устанавливать свои шариатские порядки есть, как я понимаю.
2: Ну да, видимо, он посчитал, что он один не справится с подростками и девочками, и там присоединились еще его друзья, так сказать, и говорят, что это не первая ситуация, но в плане того, что вот подобные шариатские порядки они пытаются там устанавливать постоянно, что не только этим детям досталось, но я не думаю, что вот до такой степени вот таких вот жутких ситуаций не было, но явно слово за слово проскакивает. Да, да О чем конкретным... речь...
1: Речь идет о поселке Междуреченск в Сызранском районе Самарской области. С нами была Вера Цыганкова, корреспондент КП в этом регионе, рассказавшая, собственно, о чудовищном случае, как украинский националист-исламист устанавливал шариат и избивал детей. И, конечно, уже все феминистские России слетелись на это случай, осудили или нет, неважно. Ну, продолжим, в общем, общаться с вами после выпуска новостей. Не переключайтесь ни в коем случае. Я слушаю
0: Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья, вы, конечно, ждете, чтобы мы поговорили о темах дня, что мальчик перебил Путина во время его встречи со школьниками, сказал, что не в семилетней войне выиграл Петр Первый, а в Северной. Так это и хорошо. Это и хорошо, когда кто-то может перебивать президента, указав ему там на его некоторую оплошенность. Президент же тоже человек. Это значит, что у нас есть демократия. Это значит, что у нас есть нормальное молодое поколение, которое готово взять страну, которое знает историю. И я даже не знаю, что вот обсуждать хорошие новости сложно обсуждать долго. Или, конечно же, вы хотите, чтобы я там что-то прокомментировал относительно других слов Путина, что без революции население России было бы полным. Миллиарда а не 150, даже меньше 145 миллионов человек, как сейчас. Так, друзья мои, да, и более того, есть подсчеты Менделеева, его знаменитая книга к познанию России, которую я всем советую прочитать. Там Да, он там высчитывал при сохранении темпов естественного прироста, но отнимаем миллионы людей уехавшие по миграцию, миллионы погибших в гражданской войне, 5 миллионов погибших в голод 21 -го года. В царское время тоже, в общем, не всегда сытно было, но такого не было. И, ну, примерно, да, мы получим, что вот без этой минус-демографии у нас было бы сильно больше. Может быть, не 500, но 300 миллионов. И тогда возникает вопрос, а что сделать, чтобы... Все-таки мы не вымирали. Это очень просто, друзья мои. Давайте создадим карту русского. Но Мы говорим, вот я зарегистрировался самозанятым буквально в 30 секунд. И это гениально. Это, без шуток, гениально. Это великое достижение. Там Налогами у нас Мишустин занимался. Я за 30 секунд через приложение, мне не нужно было там никуда идти, ничего, зарегистрировался самозанятым. Могу платить налоги, если там пишу для кого-то статью. Подождите. Но если, например, я русский немец, который уехал из Казахстана в Германию, потому что на 91 год проживал в казахской АСР ССР, простите. Как мне вернуться в Россию? В Казахстан мне не интересно, в Казахстан только Аралманов возвращают. Вот не знаю. Ладно. Давайте поговорим о другом, тоже о неожиданных темах, о которых молчат. Кстати, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и вопрос. Надо ли запрещать провоз в метрополитене газовых баллончиков? Вопрос может быть странный, да, а вот для жителей Санкт-Петербурга он насущный. У нас на линии Санкт-Петербургский активист Савва Федосеев. Савва, здравствуйте. В связи с чем вообще вы заинтересовались проблемой газовых баллончиков в Санкт-Петербургском метрополитене?
3: Да, добрый вечер, Эдвард, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я вчера просто впервые столкнулся с этой проблемой, что меня буквально и в метро спросили, и на финляндском вокзале, когда у меня не было с собой ни рюкзака, ни каких-то больших сумок. А Я решил разобраться, потому что господа митрополитене а не смогли спроси,
1: мне объяснить. откуда у вас этот баллончик или что?
3: А, нет, говорят что запрещено провозить с собой а, как раз пицовый ну, гарный баллончик.
1: Это понятно, что я по Мурина девятки на и Купчина без травмата не хожу, да. Я вас понимаю. Травматы тоже запретили, да?
3: А, да, безусловно. Тут, на самом деле, получается загвоздка в том, что это все является а, противоречием. Вот, допустим, я вот сейчас зачитаю даже специально, что правительство Петербурга в конце 2020 года выпустило постановление как раз о правиле пользования петербургским метрополитеном, и как раз 32 пункта пассажирам запрещается. Имеется следующий подпункт 14, что проводить оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые и другие устройства, предметы и вещества, указанные в перечнях, об этом ниже, и другие опасные вещества, бытовые газовые баллоны, само собой, получается, нельзя. Но тут возникает момент, что в пункте 13 разрешается провоз при наличии всех необходимых документов. А на газовый баллон, само собой, никакие документы не нужны. И то есть получается вот такое замечательное противоречие. В смысле на газовый уникальность...
1: баллончик как средство защиты? Вы это имеете в виду? Да, не бытовые да, газовые да. баллоны? Да, конечно, конечно. Нет, но я думаю, что эта нормативно-правовая коллизия объясняется тем, что все, кто что-то знают про нормативку, уехали из Санкт-Петербурга в Москву. Да, простите мой цинизм. Угу. И, Сава, я правильно я, понимаю, как... что uh -huh. почему вообще вот вас так обеспокоило, как молодого человека, вот этот запрет путешествовать по важнейшей транспортной системе Петербурга с травматами и газовыми баллончиками индивидуальными? Потому что большое количество провокаторов, которые отрицают итоги Второй мировой войны, отрицают многонациональный характер Советского Союза и его исторической правопреемницы России, вступают в историографические дискуссии с петербургцами. И, собственно, петербургцам нужны, вот с вашей точки зрения, газовые баллончики. Я правильно понимаю?
3: Да, безусловно. И вот как раз противоречие есть в этом, да, что в приказе Минтранса 227 вот этот 13-й пункт, который разрешает, а буквально каждый день сейчас в Петербурге и в области происходят вопиющие случаи, что граждане, не имея возможности самообороняться, получают буквально и ножевые удары. Вот в области такой случай позавчера был, вчера
1: был в Петербурге. Мы случай, его обсуждали, что напал на это, это был фанат «Зенита». Да, да фаната, как раз он заступился. А... Да, да.
3: Молодой, да. да, как раз, молодой фанат, он как раз решил заступиться с друзьями за девушку, которой, к сожалению, лица кавказских национальностей проявляли какой-то особый интерес, и в итоге не нашли ничего лучшего, чем а, ответить ему ударом, как раз ножом.
1: Mm -hmm. Интересно. При этом я просто процитирую мэра Москвы Сергея Собянина. У него очень интересный был пост на его сайте. Я вначале вообще не поверил, думал в фотошоп. Да нет. Москва – город, в который ежегодно приезжают миллионы людей, в том числе из других стран. Почти все из них добросовестно трудятся. К сожалению, не все. В последнее время произошло несколько серьезных правонарушений и массовых драк. Внимание, так не пойдет, таким гостям... Мы не рады, пишет Сергей Собянин На своем сайте Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды Возбуждено 800 уголовных дел Депортировано около 200 человек Ну вот это я про тех самых провокаторов о Которых я говорил 17 тысячам запрещен Въезд в страну Москва город гостеприимный, но будьте добры В гостях вести себя подобающим образом И действительно, да, вот я э, Не знаю какого-то москвича Коренного и не коренного Который был бы против, вполне логичная резонные слова мэра столицы Великой России. А правильно ли я понимаю, что Петербург здесь вновь проявляет, к сожалению, свой политический провинциализм и как-то вот не идет вслед за Москвой? Или идет?
3: Да, безусловно так. Мне кажется, что Петербург буквально с каждым днем превращается в большую-большую провинцию, особенно по сравнению с Москвой. Это действительно так, потому что, вот опять же, данная... Uh, ужесточение является абсолютно нонсенсом для всей России. То есть такой как раз момент о запрете есть только в Петербурге, ну, в городе, где есть метро, в других городах, где есть метро, таких
1: ограничений абсурдных нету. Вы Поэтому... проштудировали, да? Проштудировали положение о других метрополитенах.
3: И в большей степени я сравнивал с Москвой, но в остальных городах России то же самое, что и в Москве. Мы в том числе как раз Нет. это посмотрели с друзьями.
1: Санкт-Петербургском метрополитене, вы уж простите меня, там был теракт 4 года назад. Там зачем вообще в метро брать оружие, пусть даже травматы и баллончики? Вы вообще понимаете, что будет, если распылить в замкнутом пространстве, в вагоне, струю из баллона? Просто аллергический кризис будет у всех. Это же не как на улице.
3: Я понимаю, только тут возникает вопрос, что если в метро досматривали буквально каждого, этот момент имел бы какой-то определенный аргумент. Но когда это проходит абсолютно выборочно, и, допустим, ряд мигрантов, которые постоянно используют разное оружие, не проверяются в метро, а проверяются, допустим, коренные жители Петербурга, которые с рюкзаками отправляются Посмотрите, на работу. А вы с этим
1: сталкивались, вот, или вы вот так отвлеченно говорите, вы это лично видели? Да, конечно, конечно. Потому что в Петербурге на общественном
3: транспорте, именно наземном, к сожалению, во многих районах он плохо развит. Я сам живу на окраине Петербурга, и поэтому я, допустим, убежден, что... Средства самообороны необходимы, потому что, к сожалению, на окраинах, опять же, от мигрантов до пьяных людей постоянно происходят какие-то э, ненормальные стычки. Поэтому оружие самообороны необходимо. И тем более, когда, допустим, барышням тоже, и получается, что барышни не имеют возможности себя, например, защищать. Ладно, мужчины, немножко сексизма, но девушкам-то уж позвольте возить баллоны, к сожалению, тоже нет.
1: Нет, подождите, ну а где гарантии, что вот эти люди, которые провезут туда баллоны, не начнут их, простите меня, распылять прямо в тоннеле? Вот не знаю. Это мой в общем риторический вопрос. У нас был в гостях санкт-петербургский активист Савва Федосеев. Спасибо, Савва, что пришли к нам на эфир. 8 800 200 ровно 9702. Говорю я, в очередной раз призывая к межнациональному миру и подчеркивая, что Большинство мигрантов – это законопослушные люди, которые всего лишь хотят помочь москвичам и петербургцам в нелегком строительстве капитализма. 8 800 200 ровно 9702. Готовимся принимать ваши звонки сразу после паузы, а потом поговорим об еще одной трагической годовщине.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Знаете ли вы, кто такие Виктор Нагин и Геннадий Куриной? Сомневаюсь, что знаете, хотя, возможно, смутно знакомыми покажутся вам эти фамилии. 1 сентября 1991 года они погибли. Это были два российских, тогда еще можно сказать советских журналиста, которые просто выполняли свой журналистский долг. Они находились в 70 километрах от Загреба, тогда на обломках бывшей Югославии происходила гражданская война. Нагин и Куренной ехали на машине, чтобы передать отснятый им репортаж. Их остановили, какие-то парамилитаристские группы. Нашли там пленки у них после обыска и расстреляли. И до сих пор неизвестно там никто, ничто. Нет даже э, какого-то следствия. Вернее, следствие началось лишь в 2016 году. И до сих пор вот идет, непонятно как. Вот сейчас мы дозвонимся до нашего сербского эксперта, который нам расскажет дополнительные подробности. А пока давайте возьмем звонок, у нас есть Константин из Пятигорска. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте,
2: Эдвард. Да, Эдвард, правильно, да?
1: да я Эдвард, так Эдвард. не понял.
2: Слушаю вас,
4: вот я так не понял. То есть, я так понимаю, э, с ваших. Всех слов. Можно всем людям, вы за это топите, чтобы ходили в метро, на ЖД вокзал, все что угодно проносили. Я так понимаю
1: вас? Понимаете, это не я топлю, это в нет, вы, правилах. Вы говорили других. Об этом. Нет, вы нет, говорили об этом. Если упыслив, вы внимательно тебя. слушали, то я, я многократно задавал вопросы. А не приведет ли это к тому, что люди будут палить из пистолетов этих? Что будет, если, например, человек распылит в замкнутом пространстве вагона газ? Я просто задавал вопросы, почему в Санкт-Петербурге это запретили, а в других метрополитенах, в частности, в московском, как крупнейшем в России и в Восточной Европе, такого же запрета нет. Вот я искренне пытался разобраться в ситуации, и многие люди действительно переживают, почему так. Но еще раз, я призываю людей к миру, к тому, чтобы с фашистами мы сражались исключительно словом и ничем иным. Да, спасибо. Светлана из Ростова-на-Дону.
2: Добрый вечер, Эдвард. Дело в том, что вы понимаете, вот я когда приехала в Ростов, это были 60-е годы, было 300 тысяч, сейчас 2 миллиона, из них половина это те, которые приехали за последние 30 лет. Вы понимаете, они не то, что устраиваются, они рабочие места у нас захватывают,
0: все, что угодно. Вот, ладно, да, я средний... вас понял,
1: не будем, не будем уж там разжигать, я еще раз говорю, люди есть разные, есть хорошие люди, есть плохие люди. И ни в коем случае не надо обобщать. И вот давайте о плохих людях поговорим, о тех, кто убил советских, российских журналистов Виктора Нагина и Геннадия Куринова, 1 сентября 1991 года, ровно 30 лет назад, это меньшее, что мы можем сделать, просто сказать о них. У нас на линии Стеван Гаевич, сербский политолог. Здравствуйте, Стеван.
4: Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Да, слышим вас хорошо. Ну вот расскажите, пожалуйста, что вообще об этом случае известно в Сербии, и вот я-то так понял, что их какие-то вот именно сербы убили, это так получается?
4: Если честно, говорит об этом случае, практически ничего не известно в Сербии. Особенно даже, хотя я был совсем маленький, смотрел за, за новостями, как папа журналист, и как были все в семье вовлечены событиями, которые тогда трагическими событиями на, на бывшей Югославии. Мы... Все общества э, Югославии, захваченные войной, так или иначе, были... Э и внутри себя под сильнейшей пропагандой. Так что об этом случае у нас, по крайней мере, насколько я знаю, не говорилось. Но зато всем известный случай белградской съемочной группе ТВ Белграда, которых 9 октября того же самого 91 года убили парамилитарные паравоенные, то есть хорватские. хорватская засада с 300 пуль, это были журналисты и экипаж Зора Намиджич, Бора Петрович Деан Миличевич и Сретен Ильич и о них о их случае очень хорошо известно даже сын одного из, из групп известнейший журналист на одном из частных телевидениях но про русскую съемочную, то есть советскую на тот момент съемочную группу мало известно, но то что могу сказать это была культура да, скажем, войны, это может быть жестоко звучит, но во время, особенно начало, 91 год это начало войны, когда еще фронты не были понятны, то есть люди и так этнически жили на разных местах, не было настоящего фронта, как не знаю, во время Первой или первой мировой войны. Так что журналистов всех, особенно иностранных, рассматривали с большим подозрением. Все во всех видели шпионов каких-то, разведку врага и так далее. Так что ситуация, которая произошла, меня абсолютно не удивляет. То есть это совершенно могло быть решение какого-то дурного полевого командира, который просто решил расстрелять, а потом спрашивать вопросы.
1: Ну да. При том, что журналисты они вообще всегда и во все времена не комбатанты, и все должны это знать. И только благодаря титаническим усилиям ряда общественных активистов, например, известного российского журналиста Владимира Мукусева, тоже недавно, буквально пару лет назад, вот на месте убийства, был воздвигнут скромный небольшой обелиск. Ну, вот хоть как-то что-то помнит. Ну давайте поговорим в целом российско-сербских отношениях. Стеван, тут некоторый парадокс складывается. С одной стороны, конечно, среди сербского народа Россия пользуется огромной популярностью и любовью, но вот мне-то так показалось, что руководство там Анна Барнабич, премьер-министр, Александр Вучич президент они как-то вот лавируют и вашим, и нашим. Вот это правда?
4: Это безусловная правда, и это даже было правда и с предыдущим, предыдущими властями. Дело в том, что именно зная, что сербский народ, открыто скажу, любит Россию и, и, и русских, каждая власть, которая обычно приходит на власть с зеленым светом из Запада, они с этим должны рассчитываться. И поэтому ведется всегда какой-то как это сказать, какой-то фарс, где с одной стороны должна удивлять, то есть они должны дать что-то собственным избирателям, то есть, чтобы они чувствовали, Российские что есть кредиты, хорошие, покупатели. например, ну, даже не, даже не дело в кредитах. Про, прежде всего, наша главная забота, то есть, скажем, забота народа – это безопасность. То, что находимся в окружении, в окружении НАТО, с которым относительно недавно воевали. И народ в России видит единственного возможного союзника в мире. Вообще, если снова придется, не дай бог, воевать. И поэтому власть пытается особенно маркетинг делать на том фоне, то есть, что есть совместные учения, но причем замаркивает о том, что у нас с натовцами тоже совместные учения и так далее. А сейчас особенно интересная ситуация, так как наша власть находится под невероятным компроматом. То есть стало известно, что самый верх, связан с преступными группами, с, с даже, возможно, с международной торговлей наркотиках. И все больше и больше компромата с каждым днем выходит в наших СМИ. И поэтому, конечно, и увеличивается возможность внешнего шантажа, что, конечно, в моменте, когда все еще идет давление по Косово, очень опасно. То есть, властям надо выбирать между собственной шкурой, интересами народа, и понятно, в какую пользу обычно они делают свой выбор.
1: Uh -huh. А вот все-таки вы говорите с молодежью, наверное, мы с вами там пока еще молодые люди более или менее. Все-таки yeah. сохраняются ли симпатии у молодежи сербской к России, или вот она на Запад смотрит?
4: Uh, не только что сохраняется, я скажу, сказал бы, что она особенно за последние 10-15 лет разжигается, потому что uh, любовь к России видится в каком-то смысле как оппозиционная деятельность. Uh, uh -huh.
1: Uh, uh -huh. Есть... Вот, вот, это то, о чем я говорил, что молодежь склонна к нонконформизму. И сегодня как раз вот вся эта западная леволиберальная повестка, это мейнстрим, а Россия – это альтернатива. И это такой настоящий панк-рок, любовь к России. Спасибо, с нами был Стеван Гаевич, сербский политолог. И да, прошла половина недели. А Это значит, что мы с вами должны были сделать минимум 50% того, что наметили. А если не наметили, дорогие друзья то делайте. Ведь где русские, там победа, как известно. Я рад был с вами провести этот эфир и призываю вас слушать радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать самыми первыми. Чесноков. Отдельная
0: тема.